0: Hola, bienvenido a este Devocional Familiar. Debido a la continuación de la pandemia de coronavirus, nosotros continuamos reuniéndonos en nuestros hogares con nuestra familia. Y en este video, quiero compartir una enseñanza de la Palabra de Dios. Y después, todos podemos continuar esta reunión en nuestros hogares con nuestra familia por cantar, por tomar la Santa Cena, por contestar las preguntas de aplicación y por orar juntos como familia. Pero primero, la enseñanza. Piensa por un momento en respirar lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Ahí reentra y ahí re sale del cuerpo, de los pulmones. Respirar es necesario para la vida. Es, es esencial para la vida. Facilita ese intercambio de gases en el cuerpo que nos mantiene vivos. Lo, lo tenemos que hacer. Y, y cada uno tiene que hacerlo. O sea, que nadie puede respirar por ti. Todos tenemos que respirar por esfuerzo propio, por nuestra propia cuenta, para sobrevivir. Todos tenemos que respirar y, y por lo tanto... Lo hacemos sin pensar, no pensamos en, en respirar, por lo menos cuando podemos respirar, cuando no podemos respirar, cuando estamos abajo del agua o nos estamos asfixiando por, por la razón que sea. Ahí sí pensamos en respirar, pero cuando, cuando podemos respirar, ni pensamos en respirar. Lo hacemos por instinto, por naturaleza. Es lo que hacemos, sabemos hacerlo y todos lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando no puedes respirar por tu propia cuenta. Cuando tus pulmones no funcionan como, como deberían funcionar. Hay una máquina que puede respirar por ti. Es el ventilador. En ese tiempo, ese tiempo de coronavirus, hemos oído mucho de esas máquinas. Tristemente, muchas veces en el contexto de que hay escasez de esas máquinas. Son máquinas que respiran por, una, por la persona que no puede respirar por su propia cuenta. Cuando, no, cuando está conectada a esa máquina... No estás respirando, pero estás respirando. La máquina está respirando por ti. Es, es respiración artificial que, que te puede mantener con vida cuando no puedes respirar. Pero para las personas que están conectadas a, a esas máquinas que, que no pueden respirar por su propia cuenta y la máquina respira por, por ellas, hay un momento crítico para las personas que va mejorando y ya, ya llegan al momento que... que tiene que dejar de usar el ventilador. Hay un momento crítico cuando apagan el ventilador y, y prueban si la persona puede respirar por esfuerzo propio. Y ese es un, puedes imaginar, ese es un momento importante porque su vida dependerá de, de poder volver a respirar por su propia cuenta. Ha estado respirando con la máquina, o sea, la máquina ha estado respirando por, por, la, por uno. Pero ahora tiene que volver a respirar por su propia cuenta. Y me imagino, no sé, puede imaginar ese momento. Me imagino que hay mucho suspenso, hay mucha tensión. Es un momento crítico para, para el paciente, para su familia, para, para los médicos. Porque tiene que empezar a respirar por su propia cuenta. Es necesario para su vida. El ventilador le puede salvar la vida. La respiración artificial del ventilador le puede salvar la vida, pero no es sustituto por respirar por esfuerzo propio. No a lo largo. Uno tiene uno tiene que saber respirar. ¿Por qué, ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque hay una metáfora para nosotros en, en todo eso de respirar. Para nuestra relación con Dios. Hay una metáfora. Mire, respirar. Es como poder conectarte o relacionarte con Dios. Eh, respirar eh, en esa metáfora es, es saber caminar con Dios. Tiene que ser una parte natural de nuestra vida. Orar y leer y cantar y meditar y ayunar. Si vamos a conectarnos con Dios y sobrevivir espiritualmente y tener una relación con Dios... E igual que en la vida uno tiene que respirar, tenemos que saber conectarnos con Dios, relacionarnos con Dios, acercarnos a Dios. Es necesario, es vital para tener una relación. Con él, lo tenemos que hacer si vamos a conocer a Dios. Y en esa metáfora, el ventilador es como el mal uso de los domingos. Mire, los domingos son un componente esencial de respirar. Eh, los domingos, eh, reunirnos como congregación los domingos y cantar juntos y adorar y vivir, tener ese tiempo en congregación y de oír la palabra de Dios y orar juntos y tomar la santa cena. Eso es, ese es un componente, un ingrediente esencial en lo que es eh, conectarse, con, relacionarse correctamente con Dios. O sea, de respirar, de tener esa, esa relación normal y saludable con Dios. Pero a veces, no siempre, pero a veces los domingos son todo lo que tenemos. A veces, prácticamente no nos conectamos con Dios afuera de domingo. Para nosotros, a veces... Los domingos, ir, entre comillas, a la iglesia, los domingos, es lo único que hacemos en nuestra relación con Dios. Y en ese sentido, el ventilador, o sea, los domingos, respira por nosotros. Es lo único que nos conecta con Dios. Es respiración artificial. Así es el domingo cuando es lo único que nos conecta con Dios. Se convierte en una especie de, de respiración artificial. Y ahora... Por esa pandemia, nosotros en ese tiempo hemos apagado el ventilador. Hemos llegado a ese momento clave en que la máquina se ha apagado. Eh, eh, es, y, y, y por un lado, mire, yo, es una gran pérdida para todos. Eh, una de las cosas más grandes que yo extraño, una de las cosas que más extraño en, en la vida ahora es poder reunirme con mis hermanos los domingos y cantar juntos y, y compartir esos momentos en familia. Es una gran pérdida para todos, eh, no poder reunirnos. Pero, pero, en el sentido de que los domingos puede ser la única conexión que, que tenemos con Dios, en ese sentido, hemos apagado el vendedor en ese tiempo. Eh, es eh, no tener los domingos. Es triste para todos, pero es fatal. Es fatal para los que lo usaban para respirar. Para los que eh, es, el domingo era su única conexión con Dios. Eh, porque, ah, no. Quizás has, eh, en ese caso, si, si tú eres, si tú te cuentas en, en ese entre esas personas, has perdido tu única conexión con Dios y, y te estás asfixiando espiritualmente. Pero ¿sabe qué? Todo no es negativo. Hay un lado positivo en todo esto para todos. Ahora, un, un lado positivo, una cosa positiva que, que nosotros tenemos en esos momentos es que ahora nos damos cuenta eh, que también podemos respirar. Cada uno, nuestra relación con Dios, eh, en nos damos cuenta si nuestro, qué tan fuerte sigue nuestra relación con Dios si oramos, y si leemos, y si ayunamos, y si cantamos y si trabajamos en el reino eh, con, con la excepción de que no podemos reunirnos los domingos si, si todo sigue igual, si seguimos cerca de Dios o si lo único que nos conectaba con Dios era el domingo eh, no, ahora nos damos cuenta porque no tenemos el domingo y y otra cosa grande, otra cosa positiva, enorme para nosotros es que todos podemos en este tiempo aprender a respirar mejor. Todos podemos aprender a conectarnos individualmente en nuestra vida entre semana a conectarnos mejor con Dios, a relacionarnos mejor con Dios. Hay unas instrucciones del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Busca primero de Timoteo capítulo 1. Esas instrucciones, lo, lo que veremos en las palabras de Pablo a Timoteo, nos pueden ayudar con eso. Nos pueden ayudar a aprender a cómo relacionarnos mejor con Dios por nuestra propia cuenta. Nos pueden enseñar a respirar en nuestra relación con Dios. Busca primero de Timoteo capítulo 1. Empezamos en el 18. Dicen, ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieran antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo tu fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son y Mineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay varias cosas que podemos ver ahí que Pablo está diciendo a Timoteo en cuanto a su relación con Dios y, y que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y nuestra relación con Dios. La primera es responsabilidad. Eh, hay una responsabilidad personal. Lo vemos ahí en esas instrucciones. Eh, nosotros tenemos que tener... Tomar la responsabilidad por nuestra relación con Dios no es la responsabilidad de, del pastor, no es la responsabilidad de los demás, es la responsabilidad personal. Dice a Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti antes, milites por ella, la buena milicia. Eso es el Esfuerzo. Él usa el lenguaje militar. Milites por ella, la buena milicia. Eso, es, eso significa forzarse. Nada militar. Pablo, no es por accidente que Pablo usa palabras militares para, para instruir a Timoteo de cómo debe buscar a Dios en su vida personal porque nada relacionado con lo militar no trae a la mente pereza. No, no, más bien lo trae eh, esfuerzo y gran sacrificio y así tenemos que buscar a Dios con esfuerzo, con gran sacrificio y tiene que decidir hacerlo le de, de, dice a Timoteo, hazlo o sea que Timoteo tenía dos do caminos delante de él él po, 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 podría podía haber, haber entrado más en una relación más profunda con Dios o podía haberse alejado de Dios tenía que decidir hacerlo y mire cómo termina ahí hay gran, pro, hay gran importancia en, en la decisión que toma él, tanto él como nosotros. Si buscamos o no a Dios, de eso depende de nuestra vida espiritual. Hay vida y muerte delante de nosotros y nosotros escogemos cuál, cuál tendremos eh, por cómo buscamos a Dios y cómo nos esforzamos por buscar a Dios por nuestra propia cuenta. Eh, termina con esa advertencia de, 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 de las dos personas que que naufragaron en cuanto arruinaron su fe por no mantener su fe, por no, por, por no luchar por su fe, por no esforzarse, por acercarse más y más a Dios. Es importante. Mira más adelante otra instrucción que le dan relacionado con lo mismo. En, en Timoteo capítulo 4, mira el verso 7. Dice, desecha la fábula profana de, vie de viejas, ejercítate, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esa vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esa y digna de ser recibida por todos, que por eso nosotros traba mismos trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La piedad él empieza por decir, ejercítate para la piedad. La piedad de la búsqueda personal de, de Dios es, es buscar estar más con él, es buscar estar más cerca de él. Y él, él compara la búsqueda de esa piedad, de su relación con Dios, con el ejercicio corporal. Y el ejercicio corporal trae el, el, el contexto de fuerza de voluntad. Y tienes que, si vas a hacer ejercicios, si vas a, a tener tu rutina de ejercicios... Sabes que vas a tener que tener fuerza de voluntad, vas a tener que hacerlo, levantarte temprano para hacerlo, ten, ten, tienes que hacerlo a la fuerza cuando quieres y cuando no quieres hacerlo y, él dice, y el contexto que da es, la, es eh, tenemos que hacer eso en cuanto a nuestra relación con Dios y lo instruye a hacer sus ejercicios, sus ejercicios en su relación con Dios. No pensar en hacerlos, no fingir hacerlo, no hablar de hacerlo, sino haz, ejercítate para la piedad. Haz tus ejercicios espirituales, lee tu Biblia, llévate con tus hermanos, ora, trabaja en el reino, discipula a alguien, ay ayuna, canta, busca a Dios, dedícate a hacer eso como uno se dedicaría a trabajar su cuerpo en el gimnasio y los ejercicios. No es por accidente que Pablo usa esa metáfora. ¿Qué trae a la mente los ejercicios aparte del trabajo? La constancia para que el ejercicio funcione y tanto para el cuerpo como los ejercicios para la piedad, para que funcione. Tenemos que ser constantes. Tenemos que hacer lo mismo vez tras vez, día tras día. Si queremos o no, tenemos que repetirlo constantemente. Y los ejercicios traen un... Un galardón enorme. Más bien, en nuestra cultura ponemos mucha importancia en, en los resultados de los ejercicios. Eh, hacemos un ídolo de los resultados de los ejercicios. Y Pablo, mira lo que Pablo dice. El ejercicio corporal en el 8 para, para poco es provechoso. En nuestra cultura, nosotros diríamos, no, para muchísimo es provechoso. Pero Pablo dice, no, eh, para poco, comparado que especialmente comparado que la piedad eh, tiene para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera hay muchísimos más galardones por buscar a Dios, por hacer nuestros ejercicios personalmente en nuestro tiempo, por buscar a Dios, por acercarnos a Dios, por saber como uno sabe levantarse y correr o levantarse y e ir al gimnasio, saber buscar a Dios a grandes galardones en nuestra vida, en nuestra eternidad. Y eh, mire el último verso de ese capítulo, el capítulo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos. Pues haciendo eso. Te salvarás a ti mismo. Y a los que te oyeren. Dice. Tienes que cuidar algo. Tienes que tener cuidado de algo. ¿Qué? ¿okay? Lo que enseñas. Eso quizás sería tema para otro día. Para otro mensaje. Y. Cómo vives. De ti mismo. Tu relación con Dios. Cómo vives tu vida. Como seguidor de Jesús. Cuídalo. Vigílalo. Es tu, es tu responsabilidad. Eso no es. Mira. Mira. Eso no es algo que uno puede hacer por una hora los domingos. Tiene que ser constante de todo su vida. Cuídalo, vigíalo como cuidaría a un hijo pequeño. Prestarle atención, cultívalo como una planta, trabajar en él. ¿Por qué? ¿Cómo termina? Eh, pues haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tu salvación depende de eso. No puedes ser salvo sin caminar con Jesús en pos de salvador. No puedes ser hijo de Dios sin amar a Dios, sin conocer a tu padre. Tenemos que buscar a Dios porque de eso depende nuestra salvación. Y no, no solo nuestra salvación, la salvación de otras personas. Un una instrucción más, un, una lectura más de Timoteo. En, en Timoteo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Más tú, otra vez Pablo, dando instrucción a Timoteo. Más tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, se mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, a su tiempo mostrarán el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la, la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Dice, huye de algo y corra hacia otra cosa. Huye de algo y corra hacia otra cosa. Y tenemos que huir, huir de... de de las cosas que describe, describe en el contexto antes del pecado. Y bueno, lee el contexto. Hay que huir de esas cosas y correr detrás. Sigue, dice, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Correr hacia Dios, en otras palabras. Huir de la rebeldía contra Dios. Correr hacia Dios, a conocer a Dios, a ser más como Cristo, a la piedad, a la imitación de tu Salvador. Persígalo con afán síguelo dice no solo, no solo pasa por tu vida disfrutando de todo debemos disfrutar pero, pero no, no, no solo debemos hacer eso no pasar por la vida viviendo la vida debemos perseguir eh, y conocer a dios y ser más como jesús nuestra relación personal con dios otra vez ahí está eh, debemos pelear como dice la, la buena batalla luchar por tu fe y por conocer mejor a Dios, por ser fiel a Dios. Y otra vez, que vemos en eso? Eh, Pablo les está dando esa instrucción en un tono de, 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 de enseñarle de, que es tu responsabilidad. Tú lo tienes que hacer igual a que cada uno tiene que respirar. Timoteo tiene que buscar a Dios. Tú y yo tenemos que buscar a Dios por nuestra propia cuenta y hacerlo. ¿Leíste al final cómo... Como veremos a Jesús, como, te, como por fin nuestros ojos verán a nuestro Salvador, trae gran galardón buscar a Dios durante esta vida. Mire, pasar por ese tiempo, ese tiempo que no podemos reunirnos los domingos por, por lo triste que es y por lo difícil que es, es una gran oportunidad. Todos tenemos la oportunidad ahora de aprender a respirar mejor en nuestra relación con Dios, a, a llegar a conocer mejor a Dios por nuestra propia cuenta y tener una relación personal con Dios mucho más fuerte. Y ya no tenemos acceso al ventilador de, de domingo. No, no importa en ese tiempo, no importa en qué nivel, para, para continuar con la metáfora, qué nivel de oxigenación te encuentras. Todos podemos mejorarlo. Eh, tu tiempo con Dios en nuestro ministerio, en nuestro discipulado, todos podemos mejorar nuestro andar con Jesús y nuestra búsqueda de Dios. Mire, ahora... Ahora vamos a terminar por con algunas preguntas de aplicación, preguntas que la voy a leer, pero su propósito es que la discuten y las conversen y la, las hablen y las contesten y las contesten ahí en familia, en, en su devocional. Um, la primera pregunta es ¿Cómo está tu relación con Dios? Y antes de decir ¿Eh? está bien creo, es, piénselo, lo, puedes ver tu relación con Dios, cómo está la calidad de tu relación con Dios en el tiempo que pasas con Él, la cantidad, la cualidad del tiempo que, la con, que, que pasas con Dios, la conexión en tu corazón que hay con Él, tu ministerio, y el evangelismo y discipulado que es parte de tu vida, cómo está tu relación con Dios y cuál dirías que es el área fuerte de tu relación con Dios y cuál es el área débil en tu relación con Dios ¿Qué puedes hacer para, para respirar mejor? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu relación con Dios, para acercarte más a Dios? Para algunos, eso es tomar tu, tu decisión de entregarte a Él. Si nunca has tomado tu decisión personal de entregarte a Jesús para arrepentirte, bautizarte, necesitas no solo aprender a respirar mejor, tú necesitas nueva vida. Dios quiere hacerte vivir, quiere hacerte nacer de nuevo y al tomar tu decisión de entregarte a Jesús para arrepentirte y bautizarte serás como un recién nacido a salir del agua será como un recién nacido respirando por primera vez el aire puro de una conexión verdadera con Dios y aún en ese tiempo de pandemia si tú dices yo tengo que hacer eso, si eres parte de esa comunidad, háblanos el agua está lista. Puedes arrepentirte, bautizarte. Y, y si vives lejos, busca a un creyente, un cristiano en, en, que está cerca de ti, que te, que te puede guiar por el proceso de arrepentirte, bautizarte. Y ahora, para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la, nuestra respuesta? ¿Qué podemos hacer para respirar mejor? ¿Para mejorar nuestra relación con Dios? Mi reto para ti sería contestar esa pregunta por por Pensar en cómo puedes crear mejores rutinas de practicar la disciplina de estar cerca de Dios, de orar durante tu día, de, de leer la Biblia varias veces durante tu día, cada día, de ayunar cada semana, de cantar durante el día, de meditar en la palabra, de hablar con Dios más en tu mente. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu relación personal con Dios y qué vas a hacer? Ahora hemos llegado al momento de continuar la reunión en casa con, fam con nuestra familia. Abajo de este video, en la descripción, están las preguntas que acabo de leer y pueden contestarlas juntos en, en tu familia. Luego, desanimo a que pasen un tiempo en canto. Canten a Jesús. Levante su voz. Si están familias, si hay dos o tres, si, solo, si estás solo eh, en, adora, adorando a Dios en este momento, levante tu voz en canto a Jesús. Y toma, si, si eres cristiano, toma la Santa Cena. Eh, tortilla de maíz y jugo de uvas. Eh, recuerde el cuerpo y la sangre de Cristo y comparten una oración juntos. Mi familia va a hacer eso y te invito a que hagas lo mismo en tu hogar. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.